0: Muito bem, louvando de coração ao Senhor Agudo? Louvando de coração ao Senhor Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo 5 Eu amo a Bíblia Eu amo a palavra Capítulo 5, na continuidade, versículos 19 e 20 Diz assim a palavra: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo Eu amo A tua casa Oh, eu amo quizás os átrios Da casa do Senhor Eu amo estar Onde O Senhor Jesus Está presente Onde há um trono Um trono de glória Um trono espiritual de glória Onde a igreja a noiva te adora, se submete, te engrandece, te magnifica. Isso é maravilhoso. E nesse momento o Evangelho tem que ser anunciado. Que o Senhor agora me conceda o Espírito de ousadia para que no abrir dos meus lábios esta palavra saia como uma semente e seja semeada no coração do teu povo. Aqui presente e à distância. E que todos nós possamos ver frutos desta palavra. Usa-me, Deus. Usa as minhas cordas vocais. A minha mente o meu coração. Para que a palavra viva seja comunicada em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Rodolfo, só um pouquinho... Agudo para que eu não tenha que esforçar muito Eu quero começar Ah, eu esqueci de agradecer Me esqueci de agradecer ah, Eu não fiz uma palavra de expressão Ah, Miguel Ângelo, onde você está com a cabeça? <risos> Obrigado a todos que cooperam Obrigado meu engenheiro de sonorização, Rodolfo Obrigado Bispo Mussalam pela tecnologia aí do Data Show Com o nosso telão Obrigado, bispo Antônio Carlos, que cuida do patrimônio, que está zelando como engenheiro, toda a maquinaria que nós temos. Obrigado lá em cima, a nossa equipe das mídias sociais. Deus seja louvado, obrigado a todos. Nós temos uma equipe de trabalho aqui na igreja. E temos um dos nossos funcionários, chamado Nilton, um homem apaixonado, pela ambiência da igreja, pelos cuidados da igreja com higienização. É ele que usa aquele aquele, aquele como se chama aquele macacão especial com máscara, com aquela máquina de vaporização. Nilton está aqui dentro da igreja? Está lá fora, deve estar trabalhando, que ele é um trabalhador. Obrigado, Nilton, pelo trabalho que ele executa nesta igreja que nos dá paz. Quando terminamos o culto, vai entrar aí o fumacê novamente. É ele que faz esse trabalho. A Deus toda a glória e nós lhe recompensaremos em nome de Jesus. Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu escudo, Pai. Na Tua palavra eu espero. Sempre atentarei aos Teus decretos. E que o Senhor possa me dar entendimento Para que eu conheça verdadeiramente e profundamente os teus testemunhos, Jesus Admirável és tu, ó oh Pai A minha alma te ama, a minha alma te engrandece A minha alma te glorifica Só tu és o Senhor Vamos para a Bíblia? Vamos lá Livro de Efésios capítulo 5, versículo número 19 Diz assim a palavra do Senhor Falando entre vós Com salmos entoando e louvando de coração O Senhor com ínimos Cânticos espirituais Então que Agora o Espírito Alargue o nosso conhecimento E que o Espírito De revelação e de sabedoria Iluminando os olhos espirituais Do nosso coração Nos faça compreender O o quão precioso será o ensino desta manhã Então Paulo fala dos cultos E ele diz que quando nós estivermos reunidos num culto Nós temos que nos apresentar a Deus com salmos Louvando o coração, com hinos e cânticos espirituais Então você percebe Que Paulo está falando de uma plenitude espiritual Que acontece através do culto às vezes as pessoas ficam pensando ah, Por que culto? É, quando vai terminar o culto? Meu Deus, são duas horas e pouco é, Lembre-se de uma coisa É através do culto que Deus se manifesta Deus não se manifesta debaixo de um vão de escada Aqui só pode se manifestar Mas o templo que é eregido, o templo que é aberto o templo que seja ele Comprado, adquirido, alugado Construído, mas quando você Diz, este é o lugar Que Deus estabeleceu Para que o seu nome seja exaltado É através do culto Os salmos Os louvores, os hinos Os cânticos espirituais O culto é então a expressão Do pulsar Do nosso coração Você quer ver uma pessoa que está comprometida, apaixonada por Deus E que sabe que o culto é algo que foi estabelecido por Deus Para a sua adoração e para se si, ouvir a sua voz Olha uma pessoa dentro da igreja Você vira a pessoa, braço cruzado Não estou nem aí, não estou nem aí Essa pessoa não tem um pulso no coração, sabe? Ela não está verdadeiramente dentro do culto Então o grande pensador grego Aristóteles Ele dizia Música e louvor É a mais moral das artes Dizia Aristóteles Por porque, porque que é a mais moral das artes? Porque ela afeta o caráter Ela afeta o coração Ela afeta o interior Muitos são os testemunhos de pessoas que dizem, apóstolo, eu entrei um dia na igreja chorando, desesperado Com tantos problemas, tantas lutas Mas quando eu comecei a ouvir aquele hino Quando eu comecei a ouvir aquele hino Quando eu comecei a louvar e a cantar Todas as perspectivas negativas, todos os danos, todos os problemas Eles são colocados de lado porque o louvor o cântico, ela afeta o caráter da pessoa, afeta o coração da pessoa, afeta o interior da pessoa. Então, sem estas verdades ativas, salmos, cânticos, hinos espirituais, sem estas verdades ativas, a vida espiritual fica decadente. Veja que Deus estabeleceu as regras de um culto. Você sabe que o culto na igreja Cristo vive, segue a regra Bíblica, nós temos o um momento de Louvor e adoração que é ele que Prepara o coração das pessoas Para depois servirem e ouvirem O recado de Deus Então nós não podemos é, Diminuir a intensidade O louvor Tem que ser um louvor Baseado nisto que a Bíblia Diz, tem que ter salmo no meio Do louvor, tem que ter hino. tem que ter Cântico espiritual, então ah, o que são salmos, apóstolo? Porque temos aí 150 salmos na Bíblia Você sabe que no passado ah, Todos os instrumentos que se tocavam numa igreja Todas as letras dos hinos Eram baseados nos salmos, especialmente os salmos de Davi A igreja primitiva fazia assim então eles em vez de cantarem conforme nós cantamos na modernidade Que eu já vou falar sobre isso também Eles cantavam e entoavam em cima dos salmos Isto é maravilhoso Se você ouvir e cantar os hinos do passado A harpa cristã, o cantor cristão Você vai perceber as letras, todas elas eram permeadas de palavras dos salmos então por isso é que Paulo diz com salmos E ele diz agora com hinos Então o hino é um cântico de louvor que é entoado a Deus Por isso, amado, às vezes as pessoas dizem assim Por que, que o apóstolo Miguel Anjo não assume a modernidade da igreja do século XXI? Amado, eu não posso assumir modernidade de nada Que constranja ou vá contra a Bíblia Sagrada Paulo disse isso não vos conformeis com este mundo então não é o mundo que tem que entrar dentro da igreja e agora vamos cantar com sambinha e todo mundo, sambinha, agora um pagodinho agora uma música rock Amado, essa modernidade passa longe da verdadeira igreja de Jesus então você não pode me exigir modernidade porque eu não tenho como trazer o mundo para dentro da igreja, não quero não é bíblico, não é do Senhor então ele disse, com salmos com hinos, veja o próprio Jesus, olha lá Mateus 26, 30 diz e tendo cantado um hino Jesus amparava o seu ministério também com hinos, então antes de sair para o Monte das Oliveiras eles fizeram o quê? Cantaram um hino então eu queria que induzir ou motivar, vamos usar a palavra que for Mas eu quero pelo menos lhe encorajar A que você ame os salmos Cante os hinos da igreja com fervor E saiba que é no meio dos louvores da igreja que Deus habita Eu não gosto de, por exemplo, no meu carro Ouvir outro tipo de música em casa não tenho muito tempo mas nunca, eu não, não, Ou é música clássica ou é música espiritual Porque eu sei que todas as religiões usam música E você sabe que o inimigo também se mete na música Os atabaques das grandes manifestações afros Eles têm uma música Eles também têm os satabaxi tem os instrumentos Porque o inimigo usa aquela música Para levar a pessoa a um delírio Tirando-a da razão Então quando começa a bater os atabaques, Quando começa essa música Essa orgia do cântico em alguns lugares Na realidade a pessoa entra num delírio A sua consciência é levada a um delírio Então ela começa a ver demônio Ela começa a ver um monte de coisas Isso tudo porque é induzido pela música na mente e no coração Música maligna Agora imagine, os senhores, as senhoras amadas As famílias benditas desta santa igreja Imagine quando você já tem o um entendimento De que cantar, clouvar, até no dia a dia Você sabe que a Bíblia diz com palmas, com danças, com adufos, com instrumentos Eu amo esta questão Sou um apaixonado literalmente por essa área Porque eu sei o quanto Deus se agrada Eu sei o quanto é necessário para a igreja E cada um de nós individualmente Termos um espírito de adorador Um espírito de louvador Agora ele diz que, que são salmos, que são hinos Mas ele fala em cânticos espirituais o que, que é o cântico espiritual, apóstolo? O cântico espiritual ah, É algo muito de caráter Íntimo com Deus e espiritual É algo de intimidade com Deus Por isso é, Deixe-me dizer isso que é importante é, Hoje em dia, quando se fazem hinos Para depois vender no Spotify, no CD Não, não há muita gente com CD, mas no passado, ah, vendi 50 mil CDs Esses hinos que são editados Que tem um manager Uma pessoa que pensa, que articula Tira esta palavra, põe aquela Aquela tem que tocar não sei o que Então essas, essas articulações Tiraram a espiritualidade dos hinos Porque eles são para vender Eu não gosto Eu gosto do hino Para Jesus da expressão do que está dentro de mim Passando pela minha mente, o meu coração e os meus lábios Expressando então a grandeza de Deus Então, o cântico espiritual Veja Paulo disse isso aos Colossenses Vamos lá, Colossenses 3,16 diz Habita ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselháveis vos mutuamente em toda a sabedoria Agora ele diz, louvando a Deus Agora Paulo volta com o que disse aos Efésios Numa segunda carta ele diz Louvando a Deus com salmos Com hinos Com cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração Então eu vou estar percebendo que o cântico espiritual Vem de algo que é expresso pelo coração Uma coisa Eu ver aqui a letra do hino e começar a cantar Deus é bom, Deus é bom Outra coisa é entoar do meu espírito Do meu coração alguma coisa íntima com Deus Então Paulo disse isso em 1 Coríntios 14, 15: Que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito e cantarei com a mente. Então, Paulo está dizendo que tem que haver uma conexão. Então, cantar para Jesus, louvar o Senhor, entoar hinos, cânticos, salmos, não é uma coisa carnal, não poderia nem deveria de ser. É absolutamente. Assim como o inimigo usa Os cânticos espiritualistas Para levar a pessoa a um delírio E sair do seu controle Para que o inimigo a use Deus sempre usou O louvor para a sua adoração E isto tem que ser questão pacífica entre nós Não há culto no nosso ministério se não começar com oração se não, Perdão, se não começar com o louvor Não pode haver Eu já fui Antes de eu criar o perfil do que é o nosso ministério apostólico Eu fui a muitos lugares deste mundo Eu estudei em Singapura Eu fui à Coreia Eu assistia cultos nos Estados Unidos Eu andava em busca de um perfil E esta simplicidade da nossa igreja Você sabe, 15, 20 minutos é louvor Pois tem a administração, pois tem a palavra esta simplicidade se tornou muito agradável ao coração de Deus. Porque eu fui a cultos que eu disse: meu Deus, meu Deus, onde é que eu estou? Era barulheira, era gritaria, era dança. A pessoa joga no chão, se rola, diz que é terra, que está Deus. Você percebe que o inimigo também induz as pessoas ao delírio porque o culto é racional, eu não posso entrar num delírio e sair de mim, é racional, então vamos voltar lá em Efésios 5,19 louvando de coração com hinos e cantos espirituais, louvando de coração, então são cânticos na forma de adoração Romanos 1,4 ele diz Foi designado o Filho de Deus com poder Segundo o Espírito de Santidade A ressurreição dos mortos a Saber Jesus Cristo Então todos os nossos cânticos Devem ser para o Senhor Mas eles devem vir do interior Eles devem vir das emoções Eles devem vir do coração Romanos 8 26 e 27 O Espírito semelhantemente nos assiste Na nossa fraqueza Não sabemos nem como orar, como convém Mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos Inexprimíveis E aquele que sonda os corações Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus é que intercede Então veja, Deus sonda o coração Deus sabe quando eu estou dizendo Deus é bom Existe um rio e Isso não pode ser Cantado daqui para fora Eu quero te ensinar isto Filho amado, tem que vir lá de dentro Tem que vir como expressão de adoração Então, pastor Veja, às vezes não sabemos orar como convém O Espírito fala em nós com gemidos inexprimíveis Também no cântico Então esse cântico espiritual É algo inspirado pelo Espírito Santo É o que a Bíblia chama de perfeito louvor O perfeito louvor É aquele que é inspirado É aquele que é íntimo é aquele que é uma adoração profunda Não é apenas um hino Mas é a intimidade com Deus Então há momentos no culto Que nós chamamos momento da adoração Você vê, nós cantamos Quando chegou o terceiro hino Nós cantamos como se estivéssemos no arraial né, Do antigo pacto Batendo palmas Depois entramos no lugar santo E finalmente nós estamos na intimidade No santíssimo, como dizia a lei judaica, estamos no Santíssimo E nesse Santíssimo Eu posso e devo expressar cânticos Que é o momento Cantou dois hinos de Arraial, bateu palmas Chegou o um momento em que Terceiro hino, você veja do terceiro para o quarto A igreja se aquieta E você percebe nos dirigentes louvor Quando o dirigente diz Senhor eu te adoro Seja louvado Seja engrandecido Oh, magnificado o nome Que está sobre todo o nome Este cântico é perfeito Porque ele está vindo do coração Não está vindo da letra que se coloca lá É você que faz o cântico a Deus É você que faz o cântico Fruto da gratidão Que você tem no seu coração por Jesus Então quando você Começa no momento da adoração A música diminui Você percebe isto aqui no cu Diminui até a forma Suave da fala do dirigente o Louvor começa e começa a adoração Senhor, aleluia, aleluia Você sabe que quando se faz essa expressão Aleluia, aleluia, aleluia Você está, isto não é um cântico de uma letra Que alguém criou e colocou no cantor cristão inspirado Isto é a tua inspiração Senhor, eu tenho um novo Cântico, aleluia Você está criando a tua letra Você está salmodiando O teu salmo pessoal Maravilhoso E diz no versículo 20 De Efésios Que no meio dos salmos, hinos, cânticos Nós temos que Sempre dar graças a Deus Por tudo então Significa que quando eu canto Para Jesus, quando eu louvo Quando eu adoro, quando eu expresso O que está dentro do meu coração Do meu espírito, com um cântico espiritual Com uma música que eu Ofereço a Deus Com uma letra que eu estou criando Isto é a perfeição Isto são perfeitos hinos Para Deus Você tem que criar, você tem que fazer isso. É a tua intimidade com Deus Porque isto é o resultado de uma gratidão em tudo, dando sempre graças por tudo Pelo bem, pelo mal, pela luta, pela vitória Graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Então, em 1 Coríntios 14, 26 Diz a palavra, que fazeis, pois, irmãos Quando reunis? um tem salmo, outro tem doutrina Olha, estamos agora com a doutrina Revelação, pode falar em outras línguas Interpretação, mas seja tudo para edificação e eu vou lhe dizer, não existe coisa Fora da palavra Que edifique mais uma vida Que conforte mais Que console mais, bispo Do que cânticos louvor a Deus Pastor, mas eu antes de chegar à igreja Adorava um pagoda Um sambinha. Amado, tira isso da tua vida Isso é o um mundo A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo mas pela renovação do Amém, Você quer experimentar o que é bom, perfeito e agradável Não se conforme com o mundo não, não queira que A modernidade Sabe Entre dentro da igreja Então a igreja se pareça com um grande baile E uma luz Luz fusco Sabe, aquela um, Uma luz cheia de espelhos Como nas boates Você sabe que tem igrejas aqui no Rio de Janeiro Que são boates que perto tem uma, uma boate, então o povo vai lá e tal, e bebe uma água, mas também tem uma água que não é água, e também cheira o que não cheira, que não é perfume, então é, que é a modernidade apóstolo, o senhor tinha que entrar aqui na igreja, com uma Harley Davidson, todo tatuadão, sabe, Sou deixar crescer umas, uns, uns gregs na, na cabeça Botar umas, umas tranças Botar 500 anéis nos dedos Tatuar os dedos todos Porque aí o senhor, né, 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 né Nada, amado Eu sou um pastor Nada, sou um pastor Então A igreja é sagrada, amado Eu jamais Entraria numa igreja Com chinelo e, e shortão, amado Jamais porque isto é o grande encontro com Deus É a celebração Foi Deus que criou É obrigatório Paulo diz Não deixai de vos Não deixai de vos congregar Não pode deixar de congregar Foi Deus que criou Pastor, mas eu fico em casa Não, se vocês têm uma doença Uma comorbidade Você pode ficar Tem que ficar É obrigatório Mas agora Ficar em casa só com medo amado Isso não é de Deus não é de Deus Então é, Graças a Deus por tudo Na diversidade, na bonança, no bem, no mal, no sucesso, no fracasso Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por tudo Diz em 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo, diga em tudo Tudo Dai graças Ou seja, louva, adore, cante dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, quer dizer que em tudo após, então quando as coisas estão tensas, amargas eu dou graças quando está tudo de flores bom, vento, de brigadeiro oh glória a Deus quando aperta, glória a Deus então, isto é uma vida que tem intimidade com Deus A vida que tem intimidade com Deus então, em tudo Atos 14, 22 diz assim, Fortalecendo a alma dos discípulos Exortando-os a permanecer firmes na fé E mostrando que através de tribulações Nos importa entrar no reino Então, como é que se fortalece a alma? É no culto Tanto que Todas as pessoas Desses 42 anos do pastor Que eu visitei dentro de hospitais E não foram poucas E CTIs Todas me disseram quando eu sair daqui Se sair daqui, a primeira coisa que eu faço É correr para a igreja Veja que os governos A primeira coisa que fizeram no mundo Contra as constituições é? veio uma ordem, de fecha, tranca Faz, acontece contra a igreja Porque o inimigo Você acha que o inimigo Bateu palmas quando você entrou ali por aquela porta? Ele perdeu você Ele perdeu você Ele perdeu você, Ele perdeu você. Então a Bíblia diz que tudo em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, sempre. Por que nome? Porque o nome tem autoridade, tem poder, tem honra. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Ah, e Ele é o nosso suficiente Salvador, precisa de mais nada, Ele é o suficiente. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador Então, é, agora e sempre Porque a Bíblia diz agora e sempre Então Ele é o Senhor E Ele é o Senhor também de novos começos Olha, Vamos agora entrar no, no coração desta mensagem O fim do ano está se aproximando Já está ali Faltam 19 dias E todos nós Eu, você, todos nós ansiamos por um novo começo em 2021 Aprendemos que temos que deixar o passado para trás E olhar para o futuro Fazendo um bom presente Então você sabe que a vida é medida por estágios e estações Nós temos o outono, as folhas caem O inverno faz muito frio a primavera, uma nova vida O verão, dias quentes Então, o tempo de Deus É hoje Nós vivemos de estações e estágios E, e veja o que que disse O sábio em Eclesiastes Ele disse 3.1 Tudo tem o seu tempo determinado E há um tempo Para todo o propósito de baixo do céu. Há um tempo Eu acredito, amado Que nós temos um tempo hoje Chamado novo começo para vivermos estes 19 dias, nós temos que começar hoje Então, vamos lá Tudo tem um tempo determinado Nossa confiança Depois de um ano onde tantos meses foram frios Nós temos agora um clima quente para viver 19 dias do ano Nossa confiança em novos começos Aliás o salmo O, o sábio disse no livro de Eclesiastes Melhor é o fim das coisas Do que o princípio Começamos aí Janeiro, fevereiro Entrou escuro Inverno Que será meu Deus E disse que o fim das coisas é melhor Quer dizer que então O fim do ano Este final de ano Este mês de dezembro Diz que é o melhor É melhor é melhor Então as coisas anteriores passaram Tudo se fez novo Veja o que diz Isaías 43, 18 e 19 Não vos lembreis das coisas passadas Não vos lembreis das coisas passadas Nem consideres as antigas Eis que eu faço coisa nova Ele diz: está saindo a luz, está saindo a luz. Você tem que perceber. Ele diz: eu vou colocar um caminho no deserto e um rio no ermo. O Senhor está dizendo: eu vou dar jeito à tua vida. E depois diz o versículo 20. Ó, oh, os animais do campo me glorificarão Chacais, filhotes, avestudo Porque porei águas no deserto E rios no ermo Eu vou dar de beber ao meu povo Ao meu escolhido Então veja, a plenitude de Deus Para ser vivida intensamente Até dia 31 de dezembro Então agora O nosso foco não é lembrar que março, abril, maio, junho, julho, foram terríveis. Não, agora nós não nos detemos no nosso passado. O Senhor está dizendo já há duas semanas à igreja. Eis que eu faço coisa nova. Deus está abrindo caminhos novos no deserto. Foi um ano de deserto. Deus está colocando um caminho lá, que vai dirigir você para 2021. Deus está na sequidão, na... Barro, craquelado Deus está botando lá Um rio para fazer a terra Ser fértil Ele diz que está fazendo coisa nova Abrindo caminhos, rios Amados, isto é maravilhoso Você crê ou não crê? Eu crê. crê, eu creio nisto Então eu tenho que ter o que? Perseverança Em Tiago 5,11 ele diz Isto é chuva? Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador, amém <risos> Glória a Deus, eu estava tão seco, já está aí a chuva agora para criar uma umidadezinha no Rio de Janeiro Eis que faço coisa nova Gente, que chuvarada gostosa Sabe quando eu era garoto, gostava de andar na chuva <risos> eu, eu amo muito Mas eu gosto de chuva, não é assim Eu gosto com trovão e relâmpago Sabia, na minha terra em Angola Todos os dias, por volta das 5 horas O céu começava a ficar vermelho e dava trovão que abanava a casa toda, agitava, sabe? Amor? Eu gosto de um trovão, amar. Eu gosto de um relâmpago. sabia disso? Longe de mim, claro. Amor. Lá nas Ilhas Cagarras, não aqui, né? Mas eu amo, eu amo. Eu, eu adoro quando está chovendo na minha, na minha área, na minha casa. Eu tenho uma pérgola que tem vidro. Então eu fico sentado lá Ouvindo o barulho da chuva Eu tenho no meu telefone celular Barulhos de chuva com vento Caindo em metal Eu adoro isso aqui, chuva de Deus Vamos lá Senhor, preciso de pregar Pai Vamos lá é Tiago 5.11 Eis que temos por felizes Os que perseveraram firmes Pastor Robson Eis que tenho por feliz os que perseveraram durante o ano Porque eles são firmes Então quem chegou ao dia de hoje Perseverando É feliz com Deus É bem-aventurado Diga glória a Deus Dê um aplauso, glorifique, exalte, cante, louve Você tem ouvido a paciência de Jó Visto o fim Vistos o fim que o Senhor lhe deu... O Senhor é cheio de eterna misericórdia. O Senhor é cheio de eterna misericórdia. Jó 42,10, ele disse... Mudou o Senhor a sorte de Jó... Quando estourava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Amado, eu sei que este ano foi difícil... Mas eu acredito que este final de ano a restituição virá, amado. Nós vamos colocar o pé em 2021 de outra forma, com outra mentalidade, com outros valores. Com outros valores. Deus é cheio de compaixão, amado. Deus é cheio de misericórdia. Novos começos, novos valores. Nós hoje já temos novos valores, nós agora sabemos o que é essencial para viver. Hoje nós damos muito mais valor à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família Porque quando as coisas estiveram apertadas Você não corre para o vizinho Você corre para o marido, para a esposa, para os filhos Para o teu lar, para a tua família Nós temos hoje novos conceitos Sabe, muitas pessoas que viveram ah, Numa vaidade E que se achavam superiores a todos, amado Muita gente saiu do pedestal para entender que a vida é curta e pequena para ser desperdiçada. Nós aprendemos muitas coisas. Eu quero agora, se os senhores me dão permissão, e eu faço com todo respeito, uh, eu tenho obrigação de o fazer. Note, eu tenho obrigação de o fazer. Porque nós estamos falando em novos começos materiais, financeiros. Empreendimentos, comércio Fonte de renda Mas eu hoje quero nestes minutos Que chegam ao meu coração Eu quero lhe falar Do novo começo Nas questões de saúde E eu vou falar-lhes Porque as outras vezes Que eu falei disso, teve gente que não gostou Ficou triste, mas eu tenho que falar Nós estamos aqui Para fazer novos começos Tanto espirituais quanto materiais Acreditando que o fim Será melhor do que o início E que termos chegado Ao dia de hoje é uma felicidade Feliz foi o que perseverou O que abandonou a obra do Senhor está infeliz O que deixou a igreja está infeliz Esses montes de igrejas que fecharam Crentes que abandonaram Estão apenas pela internet Amados, isto é uma infelicidade Aí grande então nós estamos falando em novos começos eu sou responsável pela tua vida em termos espirituais mas eu quero lhe falar de novos começos com a saúde note uma coisa se quando você ouvir isto que eu lhe vou falar você disser terça-feira que vem após o Natal Significa que você não tem nenhum amor pela tua saúde Você deveria de ouvir isto talvez de um médico De um conselheiro, de um nutricionista Mas você vai ouvir do seu pastor É melhor Esse novo começo Porque irmãos é, Uma das coisas que eu me bato muito na igreja E fiz uma série sobre isto é a questão da perda de peso, do emagrecimento. Você sabe que emagrecer disputa com quê? Com comida. Se você não começar já a cuidar disto, é, a medicina diz que 90% das doenças que os idosos têm seriam evitáveis se eles tivessem tido cuidado. De se manter num peso Sem sobrepeso Então vejam os senhores Que 5% das doenças São genéticas Somente 5% O resto Acontecem por escolhas Estou adorando essa Que benção Deus Problema, vamos aguardar um pouquinho só de passar essa onda aí, para você não perder o que eu quero lhe ensinar. Então, às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu, eu tenho sobrepeso ou estou obeso porque mamãe tinha isto, vovó já tinha também. E nós sabemos que existem sim 5% de genética. Mas o resto, quando a pessoa chega a um sobrepeso, estou lhe falando com amor e respeito, não é? para você depois ir embora da igreja. Quando a pessoa chega à obesidade, ao sobrepeso, 95% foram escolhas. E você tem que saber dos lábios do seu orientador espiritual, do seu tutor quando a pessoa está acima do peso Ou na obesidade Porque decidiu Porque comeu demais Ou porque comeu ou não deveria Você sabe o que, é que os psicanalistas Nós temos aqui vários psicanalistas Bem preparados Dizem que a pessoa chega a perder As questões cognitivas As questões do conhecimento Ela perde muito com isso você sabe que uma pessoa que não se sente bem, está em sobrepeso, quando ela vai fazer uma prova, um concurso, às vezes ela trava com medo, porque isso é uma questão que está lá dentro, porque a pessoa está além da sua capacidade de aguentar o seu peso. Então a obesidade na realidade tem que ser tratada com muito carinho e muito amor, porque ela é grave. 53% das pessoas Do Brasil estão acima do peso Quando foi agora Da pandemia Eu engordei quase 6 quilos Porque não tinha Para onde ir, o quintal vai até ali Não tinha que fazer exercício, não podia ir à academia Não podia fazer nada Amados, eu lutei, lutei, lutei Voltei ao meu peso original Eu decidi Que a minha saúde Era mais importante do que tudo Na minha vida que adianta ser apóstolo e ser doente? Então, 53% das pessoas estão acima do peso. As crianças, 20% das crianças são obesas no Brasil. Adolescentes, 35%. E isto gera doenças muito graves: hipertensão, diabetes, uh, outras doenças muito graves. E você sabe, ninguém que tem fé, fica fadado ao determinismo da genética. Porque era assim, na minha família havia uma, um determinismo de genética. O doutor Rosane dizia assim, meu avô morreu de coração. O pai dele, o meu bisavô morreu de coração. Meu pai, Amílcar Ferreira, morreu de coração. Eu desde criança ouvia dizer... Os filhos do Amilcar e da Laura Todos vão morrer do coração Meu pai morreu não tinha 60 anos Era um grande empresário Cheio de dinheiro Faltavam dois meses para o aniversário De 60 anos Ele faleceu Então Eu poderia pensar assim Isto é determinismo Bisavô, avô, pai Eu sou o próximo Mas eu aprendi Somente 5% das doenças são genéticas E que eu poderia quebrar Porque eu ouvi, quando meu pai faleceu Alguém disse assim Nenhum dos filhos passa dos 60 anos o Meu irmão mais velho já tem 72 O outro tem 60, 69 E eu vou fazer 68 em março Se você vir as minhas fotografias De 10 anos atrás, compadre Eu sou igual a exatamente ao que sou hoje Claro, o cabelo um pouquinho pintado E tal, para dar um jeitinho Eu sou igual da... Por quê? Porque eu coloquei isto no meu coração Se papai chegou aos 60 anos Eu não vou ficar no determinismo Da genética do meu pai Avô e bisavô e bisavô Não vou Eu creio num Deus vivo Eu creio que a minha genética Pode ser quebrada E já foi quebrada Então, Amado nós podemos mudar o quadro da nossa vida Em termos físicos, em termos de saúde Podemos mudar, podemos ter um novo começo Hoje, hoje, hoje Olha, todos nós, começando pelo pastor da igreja Até o porteiro da igreja Nós precisamos de ter um estilo de vida bíblico hábitos alimentares errados geraram uma nação doente o SUS não suporta tanta doença, os planos os cartões de saúde estão abarrotados qual a bandeira não importa de tanta doença no nosso país por quê? porque o estilo de vida porque os hábitos alimentares são às vezes errados nós precisamos de mudar os comportamentos começarmos a dar valor à nossa saúde, amado, eu vou lhe dizer, só quem esteve num hospital como eu estive quase dois anos, aliás, em três hospitais, que vi tanta gente morrer ao meu lado, no CTI, nas enfermarias, só quem um dia passa pelo vale da sombra da morte e que entenda o significado da saúde. Não existe bem maior na tua vida do que saúde. Então, é, ou nós começamos hoje ou então nossos hábitos não mudarão, e se o homem, a medicina diz que o homem que tem mais de 98 centímetros de cintura, é em potencial uma pessoa para ter um infarto do miocárdio, e às vezes fulminante, aquilo que nós damos de comer a uma criança, tem consequências muito graves às vezes, sabia disso? Que criança adora um açúcar Criança adora um leite condensado Criança adora um pirulito Não sei de quê. Então, quantas crianças Hoje são obesas Porque quando eram crianças Pequenininhas, quantos adolescentes Perdão, e adultos são Porque quando eram crianças Foi lhe dado a comer o que não poderiam Nem deveriam comer Então nós temos que criar hábitos É muito importante isto temos que criar hábitos que protejam a nossa saúde porque amados, sobrepeso tem muitas muitos vieses ele inflama as células a pessoa se torna vulnerável ao câncer ah, mas, turma, mas eu tomo uma vitamina, você pode tomar vitamina, mas se você não fizer exercício a vitamina não serve para nada o cérebro inflama com o sobrepeso e a obesidade. Vocês sabem, assim como o apóstolo pode vir a público e dizer: Eu comecei a cuidar com muito rigor das questões do meu peso e da minha alimentação, e a fazer exercício. E graças a Deus, os ternos estão todos lá, e aquele. Eu sofri muito esse negócio porque tem genética, porque mamãe era gorda, os irmãos mais velhos gordo o tio era, tinha 150 quilos. Olha outra genética que tinha na família, porque a família da parte da minha mãe toda era muito gorda. Eu tinha um tio que pesava 150 quilos, o meu irmão mais velho pesava, chegou a ter 120 quilos, mamãe 130 quilos. Então, é, se eu fosse no determinismo da genética, eu teria problema de coração e de obesidade. Eu luto contra isso. Eu não permito que o meu cérebro seja inflamado E nem permitiria que uma doença neurodegenerativa se instalasse na minha mente Estou lhe falando com muito respeito Não estou nem olhando fixamente para ninguém Porque eu quero que isto passe Nós estamos falando para este auditório lindo Estamos falando para milhares de pessoas do outro lado Doenças neurodegenerativas acontecem com o sobrepeso Alzheimer Esclerose múltipla, amiotrófica, Parkinson Isto é uma, inf... uma inflamação das células E eu vou lhe dizer, amado, não existe uma forma mágica de resolver esse problema Apóstolo eh, Eu recebi um chá que me mandaram lá do Maranhão Mistura um pouco de açaí com folha de mamão Olha a porta, derrete tudo, não derrete nada se Você não mudar os hábitos alimentares Não há, lógica, não há mágica Então eu vou lhe dizer Sabe o que eu fiz? Vou dar o meu exemplo Eu tirei da minha vida O que me prejudicava E eu comecei a me desafiar Eu entrei Numa restrição alimentar Os, os neurocientistas E a, os nutrólogos Eles dizem Que se uma pessoa restringir em 30% 30% a sua, O seu alimento Ele vai ser muito mais saudável E a aparência muito mais bonita A pele fica melhor Ah, eles dizem que aumenta até A longevidade da pessoa Pessoa que não se cuida Vive pouco A pessoa que se cuida é longevo Então é um desafio É um desafio e eu queria ainda falar em mais dois pontinhos Que são é muito importante O grande vilão da nossa vida Se chama o açúcar O açúcar É viciante O açúcar tem a mesma capacidade Da cocaína A cocaína cria uma dependência ah, Nos neurônios Mas O açúcar cria também Tanto que Eu ouvi uma neurocientista falar sobre isso como é que eles tratam os ratos dentro dos laboratórios? dando açúcar o açúcar é viciante o açúcar cria dependência então é, o que é açúcar? é aquele pozinho branco? só não biscoito tem açúcar, massa tem açúcar pão tem açúcar todos, todos os farinaços tem açúcar e eu é que tenho que dizer eu quero me envenenar ou eu quero viver uma longa vida Pastor, mas o senhor está dizendo restrição a 30% restrição a 30% é, a minha esposa até costuma orientar as pessoas dizendo, coma só metade porque o que se come a grande parte não era necessário são comportamentos que tem que ser mudados, então o açúcar ele é tremendo, você veja é, eu estou falando e já estou aguando aqui porque eu pensei agora num bolinho por que que eu disse hoje à igreja olha já tô tô aguando aqui que eu tô pensando num pudim de cuscuz ah nome de Jesus está repreendido amar está repreendido então nós precisamos de entender que se restringirmos 30% nós vamos ser longevos vamos desinflamar as células 400 anos antes de Cristo, o pai da medicina chamava Hipócrates. Hipócrates diz: O teu alimento é o teu remédio, o teu remédio é o teu alimento. Nós temos que ter cuidado. Outro ponto, com muito respeito também, sempre com meu coração nas mãos: você tem que aprender a dormir. A privação de sono. Leva as pessoas a serem muito agressivas Irritadas De mau humor E você sabe, às vezes uma noite Mal dormida gera uma briga de família Eu vou lhe dizer Não tome nenhuma decisão na sua vida Se você não dormiu uma boa noite Não tome As companhias aéreas Não permitem um piloto Entrar dentro de uma cabine Se ele não tiver tido no mínimo 12 horas de repouso o senhor pode entrar em confusão mental E jogar um avião na terra Então nós sabemos que A privação de sono É outro problema que nós evangélicos Temos que entender Se uma pessoa ficar Mais de 19 horas acordada Ela perde o controle motor A sua vida Fica toda afetada É como se bebesse um, dois, dois cálices de vinho Três cervejas Oito gramas é, de álcool então, se eu não durmo, ou se eu me privo mais de 19 horas, isto é muito prejudicial. Não dormir é muito prejudicial. Nós temos que dormir no mínimo 8 horas por noite. Nós temos que sonhar. Sabia disso? Nós temos que dormir, nós temos que sonhar. Porque é, 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 é essencial, porque durante o sono que há uma faxina cerebral, há uma reparação de células, e não dormir agride a pessoa, estou lhe falando por experiência própria, eu levei 20 anos, 20 anos da minha vida, eu dormia 3, 4 horas o máximo, eu ia lá dormir, lá para as 3, 4 horas da manhã, e 7 horas da manhã, eu estava outra vez desperto, 20 anos, até que um dia eu comecei a ter extracístoles meu coração começou a bater três mil vezes mais rápido, Às vezes eu estava aqui, tu, 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 eu sentia o coração aqui eu fui procurar um meu amigo cardiologista eu estou musa, freitas e ele disse, apóstolo ele me chamou de bispo é, se o senhor não começar a dormir o senhor vai morrer eu disse, simples assim? ele disse, simples assim o senhor tem que dormir porque é, se você não sonhar se você não dormir, você vai ter uma memória ruim no dia seguinte há uma agressividade, veja os jovens os jovens adolescentes e jovens passam a noite toda em que? telefone, ipad e telefone tic, 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 não dormem tem jovem que vem a acordar meio dia, duas horas da tarde você já viu jovens indo para a escola com aquela mochila porque, porque eles passaram a noite inteira No telefone, com os amigos, nas mídias Não dormiram, no dia seguinte Tem agressividade Jovens se batem nas escolas Se agridem, até se matam Então nós precisamos de entender Que temos que dormir também Vai dormir, irmão Ah, e no escuro Sabe o que que eu tenho? eu tenho? Sabe aquelas máscaras de seda bonita Eu tenho uma máscara no escuro, porque tem lá um negócio do canal não sei de quê, tem o um relógio aqui do meu lado, tem um pirilampo qualquer que entra no quarto. Amado, eu durmo no escuro. Eu aprendi que o escuro, aquela, aquelas coisas boas, químicas, são liberadas durante o sono. Olhe quem é agressivo e você veja É pessoa que não dorme Olhe quem reprova nas provas Pessoa, vou fazer Prova de condução é, Não durmo a noite toda Estou nervoso, estou nervoso Aí chego lá, bato na baliza Atrapalho o meio fio Bato no carro de trás, ele não consegue Porque a questão cognitiva Do conhecimento é tudo abalado Pela falta de sono, vejam os senhores Pela falta de sono Dormir oito horas é essencial Estamos falando de novos começos é, Dormir no escuro Sonhar Mesmo que você não se lembre Tem que sonhar colorido Colorido Quando você está no repouso Passa aqueles tempos né? Alfa, beta, delta, zen hum, hum. Quando você está no profundo do sono Há uma faxina nas suas células cerebrais O organismo se equilibra isto é ciência Estou lhe falando com palavras do pastor Mas isto é ciência, é neurociência Então quando você Ah, mas o meu quarto tem quatro luzes Você não consegue dormir O organismo precisa de escuridão Para dormir Noite é para dormir É importante Então é, Quantos casamentos Acabaram Porque o casal não dormia e sempre irritados, sempre brigando, porque não dormiam. Casamentos vão mal, por causa da falta de sono, ou, voltando lá atrás, pela questão do sobrepeso e da obesidade, que começa a inflamar as células, a pessoa fica com uma conduta muito nervosa e agressiva, e às vezes perdas cognitivas. Eu creio que nós podemos começar, a partir de hoje, com novos hábitos. O teu cansaço, às vezes, a tua ansiedade, pastor, tu com falta de ansiedade, você não dormiu bem. Pastor, eu tenho dificuldade de respirar, porque o estômago está muito cheio. Então, nós podemos hoje começar uma jornada que levará todos os membros da nossa igreja a uma vida longeva. Longeva. Aqui, 85, 90 anos, vai ser moleza. Porque nós vamos mudar hábitos comportamentais Nós temos que mudar hábitos comportamentais Acreditar na palavra, acreditar na fidelidade de Deus Lutar pelo bem-estar da nossa vida Então todos os desafios que Deus nos lançou este ano E hoje está lançando dois desafios São oportunidades de vermos a mão de Deus agir na nossa vida Todos os problemas que vivemos nesse ano Alguns ameaçadores, outros que geraram pânico O que, é que o senhor disse? Ele pelejará por vós E pelejou Feliz é o que fica firme, perseverou Feliz Os outros estão lá fora, estão infelizes Não foram capazes de perseverar E perseverar na questão alimentícia Hábitos comportamentais Porque às vezes a pessoa diz Mas eu só estou tomando um negocinho é Uma tacinha mas, sabe, eu, eu tomo uma tacinha de manhã, uma de noite, uma, aos domingos, então, pastor, eu, eu saio aqui do culto tão feliz, eu chego a casa, tenho sabe, uma redondinha, eu bebo uma, duas, três, eu fico, tá, mas depois eu, eu vejo o Faustão, fica tudo bem outra vez. Não, Faustão perdeu peso porque fez bariátrica, senão não teria perdido peso, e hoje já estaria morto. Então o Senhor pelejará por vós, eu quero ver Deus amado, Delejar, porque muitas pessoas foram tentadas em desistir. Que alguém aqui dentro? Foi tentado em desistir da vida espiritual, ir embora, jogar um negócio para escanteio. Houve muitas tentações, mas Deus prometeu, Deus vai fazer. Amém. Nós nesta igreja não tiramos os olhos de Deus. Ele está no controle. E eu termino com provérbios 21, 31 Que dizem Provérbios 21, 31 O cavalo preparas para o dia da batalha Mas a vitória vem do Senhor O cavalo preparas para o dia da vitória Da batalha Mas a vitória vem do Senhor Amado, eu profetizo Vitória para a nossa vida Vitória para o nosso lar Vitória para os empreendimentos Para os negócios para os comerciantes da igreja, os negociantes da igreja. Ó oh Deus, vitória nas questões de saúde, vitória nas questões, ó oh Deus, do sono, vitória nas nos comportamentos, Pai. Queremos terminar esses 19 dias muito felizes e nós não vamos esperar quinta-feira para começar a cuidar, a ter exercício físico. Nós vamos começar hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu paraliso Todo o espírito contrário É tudo o que eu ensinei esta manhã Para que o povo de Deus Veja a vitória. a vitória A vitória A vitória A vitória em todas as áreas da vida Foi Ele que prometeu Ele disse, eu vou pelejar Pelo meu povo E vocês sabem que Deus só opera Em quem coopera com Ele Vamos cooperar Vamos criar um novo estilo de vida Para sermos longevos E vamos terminar este ano Por que, que eu quis também dizer isto? Porque eu ouvi uma irmã me dizer Pastor, eu não vou começar agora o um novo estilo Porque eu estou esperando o Natal E eu no Natal como uma média de 25, 30 rabanadas Então, é, eu falei Ela perguntou, é muito Eu disse, ah, uh, 25, 30 é um, é um prato desse tamanho. São quatro pães-espuma. Né? É, é muito, Só Acho que 30, rapaz. Eu, eu posso comer 35. Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Não deve. Pode, mas não deve. Amém? Receba, amado. Que essas palavras que vieram do coração de Deus. Possam fortalecer a tua vida Te encorajar Te motivar Para um novo começo Em todas as áreas da vida Em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga Amém, amém, amém E amém Sinceramente Eu espero que ninguém esteja triste Comigo Eu fiz a parte do pastor Vamos ficar de pé Deus prometeu, Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortalezas e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes. Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado de amor No consolador, glória a Deus. Peço à Bispo Nacional que venha impetrar a bênção final. Depois, se você puder ficar um pouquinho, fique, se não tiver que voltar a casa, em paz com os anjos do Senhor.
1: Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra. Fortalece o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Sairemos da Tua casa para vencer. Sairemos daqui para vivermos mais uma semana muito abençoada, Senhor. E um fim de ano glorioso, Pai. Porque nós somos uma geração de conquistadores. E que a Tua graça, a Tua paz... As doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Senhor, envia anjos, Pai. Anjos poderosos. Anjos de guerra. Para que ministrem em nosso favor. Para que nos livrem, Pai, dos males invisíveis e também dos visíveis. Assim nós declaramos com fé... Em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus.